0: Buenos días, como es habitual, el año comienza con malos datos de empleo, enero termina con 200.000 afiliados menos y 17.173 personas más en las listas del paro. Manuel Velázquez, buenos días.
2: Buenos días, recorte de afiliación dicen, sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad Social, que es el menor en cuatro años, desde el departamento que dirige José Luis Escriba, prefieren además poner el acento en el dato desestacionalizado, que muestra una ganancia de cotizantes en enero de casi 72.000 trabajadores de de esta forma, el número medio de cotizantes desestacionalizados se sitúa al borde de los 20 millones de afiliados. Eso supone 430.000 más que la cifra de ocupados en febrero de 2020, el mes previo al estallido de la pandemia.
0: Gracias a Manuel Datos, de paro que ha analizado nuestros micrófonos, Valentín Bote, director de roster Research. Enero
2: es un mes que estacionalmente es muy malo. Entonces esperábamos un aumento del paro y un descenso de la afiliación. Eh, hemos tenido ambos comportamientos de acuerdo a lo previsto. La afiliación, pues con ese descenso de casi mil afiliados, pues ha estado en línea con lo que podríamos esperar en un mes de enero y, y con ese descenso tan importante, por supuesto, pues hemos tenido eh, caídas en prácticamente todos los sectores de
3: actividad
0: desde el Gobierno destacan, entre tanto, que el dato de ocupados supera los que había antes de la pandemia. Nadia Calviño es la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos.
4: Con 20 millones de ocupados, más de 20 millones de ocupados y una tasa de paro del 13,3%, hemos recuperado cifras que no se veían en nuestro país desde antes de la crisis financiera que se inició en 2008. Y es muy buena noticia porque hay más de 600.000 familias más que tienen a todos sus miembros ocupados. Más de 100.000 familias menos que tienen a todos sus miembros desocupados.
0: Declaraciones de Calviño en la primera sesión de control al gobierno tras el parón por las vacaciones de Navidad, en la que la vicepresidenta primera del Ejecutivo, a preguntas del portavoz de Ciudadanos, ha pedido a la Cámara que mañana apoye mayoritariamente la reforma laboral
4: por responsabilidad, yo esperaría un apoyo unánime de este Parlamento a la reforma laboral. Cuento con que esta responsabilidad prime mañana cuando tengan sus señorías que votar, porque esta reforma laboral es la que España necesita, es buena para nuestro país y nos va a permitir apoyar una recuperación económica fuerte, sostenida y sobre todo una
3: recuperación justa. Muchas gracias. gracias.
0: Una reforma laboral ha dicho por su parte el secretario general del PP, Teodoro García Gia, que es mala para el empleo.
5: Esta reforma además está pensada, señora Díaz, para salvar su empleo, no el trabajo de miles de personas en el campo en el sector del motor. Usted ha fracasado, ha fracasado porque las plegarias de la señora Calviño han sido escuchadas. Recuerda que el día en el que usted prometió que se iba a derogar la reforma laboral, su compañera miró al cielo, sus plegarias han sido escuchadas. Ustedes no han derogado la reforma laboral del PP, simplemente la han maquillado para empeorarla.
0: En los mercados financieros, avances generalizados en las plazas europeas con un IBEX 35 que sube en tiempo real un 0,35% se colocan los 8.757 puntos a pesar de contar con Santander en la zona baja. De la tabla, la entidad cede tras anunciar que ganó 8.124 millones de euros en 2021 por encima de lo esperado por el mercado y que distribuirá el 40% de su beneficio a dividendo y recompras. Con todo, como decimos, las acciones del Santander cotizan hasta ahora con una caída del 0,88%. El resto de mercados europeos se decantan también. Por las compras, a París sube un 0,31%. El DAX de Alemania cotiza con un repunte del 0,3%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50%, se revaloriza un 0,36%. Se coloca en los 4,239 puntos.
1: Otras noticias.
0: España recibió el pasado año más de 31 millones de turistas internacionales, un 64,4% más que el año anterior, pero todavía 52 millones por debajo de las cifras. prepandemia. según datos de estadística, el gasto que dejaron estos turistas sumó más de 34.800 millones. De euros, un 76% más que en 2020, pero eso es poco más de un tercio de lo gastado en 2019, Francia Alemania. Y Reino Unido han sido nuestros principales clientes, se recuperan todos los mercados excepto el ruso que desciende Baleares, arrebata a Cataluña el primer puesto como destino, Canarias pasa del segundo al tercero. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Capital, la información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía, eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, el consultorio.
4: Bueno, vamos con los oyentes, que ya tengo una larga lista. Teresa, ¿qué tal? Buenos días. O Maite. ¿Era Maite? Maite, buenos días. Ma Sí. Hola, bueno, buenos días. Maite, Entonces, Teresa, es ¿no? Lo, lo mismo, ¿no? Sí. Lo, los dos, sí, los dos van bien. Muy bien, dígame. Gracias. Sí, mire, quería
3: preguntar eh, por unos valores en los que estoy en pérdida. Entonces, si me recomendaría el señor Méndez vender y entrar en otra serie
0: ¿eh? o aguantar. Entonces, si,
4: si fuera a entrar en otra serie, si por ejemplo Lulu Lemon, que recomendó la semana pasada, si todavía lo ve bien o si ya ha subido demasiado y es mejor ir a otra, ¿vale? Eh, los
3: valores en los que estoy en pérdidas eh, son Celnex, que pierdo un 24%, Colonial, que pierdo un 9% y luego Salesforce, que pierdo un 24% y Peabody, que pierdo un 12%. Esos cuatro, a ver cómo los ves y aguanto o me salgo de alguno para entrar en Lululemon o en otro.
4: Muchas gracias. Muy bien, gracias, muy amable. ¿Qué le decimos?
6: Bueno, hay un poco de todo. Eh... Vamos a ver, en el caso de... Voy a empezar por, por, por detrás. En el caso de Peabody, que al final esto es carbón térmico y va muy raciado con el gas. A mí me gustó mucho el movimiento de los dos últimos días, sobre todo ayer. Ha vuelto a retomar 12. No me extrañaría que volviera a testear 13 figura casi 14, que es donde tienen la resistencia de comienzos de año. Es previsible que el precio del gas siga tensionado y esta serie se beneficia de ese movimiento. Por la parte de abajo hay que seguir vigilando la zona de 990-10 que es la zona de control, de soporte. Pero yo de momento la mantendría dentro de que sabemos que es una serie muy agresiva y muy volátil. El caso es el Ford que como como todas las series del Nasdaq ha sido muy golpeada. A mí la compañía sí me gusta y la tendencia alcista que viene marcando de largo plazo desde 2016 pues me invita invita al optimismo clara zona de soporte en 208 estamos en 232 con lo cual hemos remontado un 10% probablemente pueda tapar el hueco a 245 y yo aunque vaya perdiendo la mantendría porque tengo confianza en que el Nasdaq en general va a volver a, a, a brillar y aquí hay terreno y campo para ganar. En el caso de Celnex pues Llegó un
4: 24% de caída
6: yo le he entendido eso. Sí, ¿no? sí, sí, pero Bien. es que hay muchas series que han caído en torno a un 40, un 50. Porque bueno, te das una idea, un ejemplo es Netflix, que publicó resultados, se fue de 500 a 350, eso es un 30, eh, y ya están 450, 460. O sea, pero, pero hay muchas más. O sea, te podría Square, que ha caído, o AMD, que ha caído un 40 y ya ha recuperado prácticamente un, un 25 con la subida de hoy desde los mínimos. Por lo tanto, bueno. Eh, el mercado está muy volátil, la volatilidad, hemos tenido una volatilidad que ha llegado a, a 40, Susana, y ya están en 23, con lo cual ha mejorado. Celnex, a mí me ha dejado un poco frío, aquí yo sí que a lo mejor cambiaría, eh, y optaría a lo mejor por, por, por cerrar la posición, eh, bueno, es una serie que me ha gustado, pero que... Está en momentos, incluso en, dentro de España, pues compañías como Amadeus Barcelona creo que pueden tener mejor performance. Lululemon, bueno, es que es mi compañía, una de mis compañías favoritas, tanto por proyección de beneficios, por beneficio por acción, la proyección, venta, revenue, lo tiene todo. Ese, el mejor, la, o sea, los mejores números a nivel fundamental en retail deportivo son de Lululemon. ¿Qué ocurre? Que Calvin McDonald, el CEO, que es un, la verdad es un tío extraordinario, eh, con, una, con una carrera detrás súper brillante en Sephora, eh, comentaba en el mes de enero, eh, justo 15 o 20 días después de los resultados, que les estaba haciendo daño a Omicron, emitieron un profit warning y ahí la compañía se resintió eh, fuerte. Pero estuvieron en la banda baja del guidance, tampoco eran ningún desastre los resultados. Mi sensación es que cuando lleguen los resultados en, marjo, en marzo van a ser muchísimo mejor de lo... ...que han comentado en el Profit Warning... ...y eso va a catapultar a la acción de nuevo arriba... ...de 4,85 bajó a los 96 ...ahora ha remontado en torno a un 13%... ...estamos en 345, cerró ayer... ...lleva tres sesiones consecutivas muy buenas... ...yo la recomendaba la semana pasada... ...niveles de 300, 310... Eh, ...a mí me da la sensación... ...que todavía hay mucho campo... ...o sea, eh, es una serie que creo que tenemos que tener en cartera... ...más series... ...me encanta Builders First Source... ...que siempre hablo de ella... Eh, construcción residencial, vivienda, madera etcétera, tiene materiales estructurales, hace muchas cosas BDLR y Lulu, son los dos tickers que luego me dicen que no que no digo los tickers, esas dos compañías ahora mismo son, son dos de mis favoritas y ya termino, no me riñas Metaverso, Meta platform <risa> creo que hay que estar en Facebook eh, y que van a construir una cosa sobre la que se va a crear mucha expectativa luego ya veremos si es buena o mala
4: Uh -huh. eh, voy ahora con Ricardo, buenos días
6: hola,
7: buenos días ¿Qué dígame tal? Ricardo eh, vamos a ver, eh, Miguel, te pregunto por tres sectores, sector energía, que con la transición energética no parece que está teniendo buen desempeño, entonces a ver cuál es tu opinión este año eh, porque tengo un grupo de acciones SunPower, Power, FuelCell, Melasa, Maseón Solar, sobre todo me interesa el análisis de SunPower y otra que no estoy posicionado, por si sí es interesante posicionarse, que es Wallbox, ¿vale? Y luego, sector ciberseguridad, ¿qué tal desempeño va a tener este año? Con Fortinet, a ver si puedes dar el análisis de Fortinet, y en el sector salud, que sí que estoy posicionado en Teladoc, y a ver igual qué desempeño, que con la situación actual eh, no parece que está teniendo el desempeño que pudiera tener. Entonces, a ver cuál es la opinión eh, para este año. ¿Eh? Energía, y sobre todo, y World box, ciberseguridad, Fortinet y salud de
6: la
4: loca. Muy bien, pues gracias, muy amable. ¿Hasta otra?
6: Bueno, vamos a ver. Aquí ya me gusta porque hay nivel. Eh, sector energía. Es que el sector energía eh, no lo ha hecho mal, pero ¿por qué? Porque se está refiriendo a la industria solar, porque dentro del sector energía tenemos oil el gas, que es eh, la mejor performance en la industria en Estados Unidos ahora mismo lo que va de año. Hoy se reúne la OPEP, Susana, probablemente uh -huh. el precio va a subir más de los 88, se va a 94, o 95 dólares muy probablemente. Por lo tanto, probablemente, aunque esté caro, las compañías petroleras van a seguir subiendo. El caso de SunPower, que es lo que le interesa a él, vamos a ver, la caída ha sido muy fuerte. No hay timing, no hay fuerza todavía en el sector solar, pero ni en SunPower, ni en Solar, ni en solar. Han perdido el timing. SunPower que la sigo muy de cerca, está haciendo las cosas bien. A mí me da la sensación que aunque no hay timing, el precio es bueno. 16.55 cuando venimos de 34, incluso de 57 el año pasado, me da la sensación que el precio es atractivo. Si ha entrado y está dentro las mantendría, si no, realmente esperaría la superación de los 18.80-19 para incorporarme a la serie. Pero me da la sensación que el precio es bueno, rápidamente, Teladoc es que estaba cotizando en 2021 a 300 y está en 80 me da la sensación aquí Katy Wood, que al, fondo, al frente del fondo de ARK tiene una posición muy, muy fuerte me da la sensación que este precio es ganador, y me da la sensación que irá de nuevo a niveles de 120-130 eh... La estructura es muy bajista, pero ahora toca recuperar. Necesito ver algo más. Simplemente ha habido un rebote. Yo sigo pensando en los valores buenos. que está muy golpeado. No, no le meto dentro del caviar. Fortinet, que hablaba del tema de ciberseguridad. Bueno, es que Fortinet es una de las compañías que mejor ha aguantado la caída. Eh, de niveles de 350 están 300. Ha perdido un 10-12%. Es ganadora. Ojo porque Fortinet le publica resultados mañana marzo, mañana 3 de febrero, perdón. Después del cierre, mañana, 3 de febrero, después del cierre, resultados de Fortinet. Mi sensación, que van a ser buenos. Me gusta la serie, creo que hay que estar de... Voy con Manuela, buenos días.
3: Hola, buenos días. Hola. Pues, vamos a ver, yo quería preguntar por el Santander. Entonces, yo lo tengo comprado en tres fechas diferentes, pero bueno, estoy en pérdidas. Entonces, quiero preguntarle al analista, no sé, a ver qué piensa él que puede hacer a partir de ahora. Muchísimas gracias.
6: Muy bien. Bueno, la industria de bancos, eh, Susana, es de las que mejor lo está haciendo con oil, gas y tabaco en Estados Unidos en el comienzo del año. Y es que esa perspectiva de subida de tipos de la Fed se va a trasladar al Banco Central Europeo, que vendrá con retraso, pero ya lo tienen en la cabeza, y esto está beneficiando al sector. Me gusta generarse el sector financiero en el comienzo del año, vamos a ver si no se frena, porque siempre es un poco traicionero, más que el Santander. Me gusta, ayer veía los gráficos, lo que está haciendo Sabadell y BBVA. Vale. O sea, me gusta más Sabadell, BBVA, más que Santander y Bank Inter, Pero creo que el conjunto del sector va a seguir haciéndolo bien. Bien también por ING. Y si quieren ver sector financiero de calidad, Bank of Royal Canada y Bank of Montreal. Royal Bank of Canada y Bank of Montreal, dos compañías Sector financiero que a nivel fundamental están FETEN y a nivel técnico también. Pero Santander creo que va a testear la zona de 3,50 y tal y como está el sector financiero hay que mantenerlo una cartera. Soporte
4: 2,90. Voy con notita de voz.
5: <risa> Buenos días y enhorabuena por el programa. Esta es una pregunta para el señor Méndez. ¿Qué credibilidad le da a la subida de los últimos días de Pivot Energy, Tilray y Rivian? ¿Y cree que las pequeñitas empezarán a subir? como Jevo y Fuelzel muchas gracias, buen
6: día Bueno, la credibilidad es que tengo que ver, al final hay que estar viendo el Russell 2000 ¿no? eh, se fue a la zona 1930 1940, estamos por encima de niveles de, de los 2000 2050 Hay rebote pues se va a lo más castigado y a los valores pequeños, yo creo que estos valores que están muy devaluados y han estado más, van a tener su oportunidad a lo largo del año eh, credibilidad se va viendo día a día, yo no voy a hacer aquí de adivino. Me da la sensación que están muy baratos sí y que he recorrido por, por delante, en todas las que ha nombrado. O sea, Peabody es la que más me gusta porque creo que tiene el timing de corto. Tilray está muy muerta, necesito ver algo más que en el cannabis. Uh -huh. eh, pero en líneas generales, eh, Rivian ha caído mucho. Eh, recordemos que es el, el tema del coche eléctrico eh, que sacó Amazon, que ha caído de 180 a niveles de 50, ahora estamos en 70. Bueno. Para el que tenga corazón, pues hay que entrar cuando está la cosa abajo, ¿no? Y, y hay buenos precios y buenas oportunidades.
4: Muy bien, voy con la última notita de audio.
6: Muy buenos días, me gustaría por favor su análisis sobre dos compañías, la compañía acidulantes Sinrais, la química holandesa IMCD y también agradecería que me indicara si es un buen punto de entrada para la compañía Adobe System. Eh, agradecería mucho si me recomendara tres o cuatro valores, eh, puesto que confío mucho en sus opiniones. Muchísimas gracias, un saludo y buen día. Muy
4: bien. ¿Qué
6: dices? Muy rápido. Adobe Systems, una compra de libro. O sea, estructura técnica a largo plazo, lo tengo clarísimo. Ha bajado a niveles de 500, hay que comprar sí o sí. Esto es una maravilla de compañía. Los fundamentales son buenos, hay que tenerla en cartera. Eh, sin Sinraiz... Otra de las compañías que más me gusta del DAX. Es verdad que ha caído fuerte, 130, 106. Creo en los acidulantes de sabor. Mírese además de Sinrays, Gui y Suiza, que ya saben que me gusta mucho también. Pero en este precio creo que es, comp creo que es compra. So debería superar niveles de 111 para tener una compra más clara, pero creo que se puede estar en la serie. Y MCD. Otra compañía que sigo mucho, La Química, me encanta, estructura técnica alcista a largo plazo, la corrección de 210 a 150 hay que aprovecharla, estamos en 156 y daría una clara señal de entrada si supera 160 euros. Tres series magníficas y enhorabuena al oyente porque me encanta que empiecen a haber series con tendencias alcistas, aprovechar las correcciones para incorporarse al movimiento.
4: Muy bien, tres perlitas, dime tres valores que digas, Bueno, mm, me gusta.
6: Las he dicho ya, Lululemon, Builders First Source y vamos a apostar por, por Facebook este año dentro de lo grande y creo que se puede estar en esas sin ningún problema hoy.
4: Miguel Méndez, analista independiente, un placer, cuídate mucho y hasta la semana que viene. Un Adiós, placer, Susana. chao.
2: Llega el lujo a tus pies Llega Cinesa Lux Garbera Descubre un sonido y una imagen espectaculares Butacas king size reclinables Y la mejor oferta gastronómica Disfruta de las últimas películas En el nuevo Cinesa Lux Garbera de San Sebastián En Cinesa, we make movies better Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor Todos
1: la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo
2: Foro de la Inversión.
4: El ahorrador español es conservador, es conservador pero busca rentabilidad en un entorno de bajos tipos de interés y en un entorno donde parece que esos bajos tipos de interés y esa inflación nos está empujando hacia el riesgo, hacia la renta variable. Hoy vamos a hablarles de carteras conservadoras y de carteras conservadoras rentables. ¿Con quién? Corasier Uribe Echevarría, que es CEO de Finambés. Asier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
4: Oye, eh, enhorabuena, porque en 2021 eh, conseguisteis la cartera conservadora más rentable en España. Cuéntame eh, cómo es esa cartera.
2: Sí, pues sí, muchas gracias. La cartera conservadora más rentable de España y el plan de pensiones de renta fija mixta también más rentable de España, con categoría 5 Estrellas Morningstar. Por tanto, tanto en planes de pensiones como en carteras de fondos de inversión. Pues eh, somos los más fuimos los más rentables de España en 2022. Okay. Efectivamente.
4: Eh, La cartera cómo es?
2: <ríe> pues mira nosotros la cartera que, que tenemos en, es una cartera que tiene como todo lo que hacemos en Finambés eh, está basado en, en diversificación global y en selección de producto eh, de primera categoría estos es de gestoras de gestoras líderes mundiales y en bajos costes. Entonces la, lo que buscan nuestros clientes sobre todo es pues un producto que sea fácil de entender, que sea sencillo de contratar, pero que además, evidentemente, esté bien construido y, y, y que, como te digo, esté construido con, con estos mimbres, ¿no? Muy bajos costes, grandes gestoras y buena diversificación. Entonces. ¿Cómo, está, ¿Cómo es esta cartera que, que comentamos, que leamos la cartera Grey, que es la cartera la, la segunda cartera más conservadora que tenemos? Pues mira, tiene un 29% en renta variable y un 71% en renta fija. Un, insiste, vuelvo a decir, un 29% en renta variable y un 71% en renta fija. La parte de renta variable tiene un 22% de total de la cartera en mercados desarrollados y tiene una pequeña parte, un 7%, en mercados emergentes. Y luego, en lo que es en la parte de, de cartera, en la parte de renta fija, la, la construcción eso es una construcción bastante, bastante diversificada, precisamente para combinar activos que te protejan de la inflación, que den seguridad y que den algo de rentabilidad. Combinar estas tres cosas que son luchar contra la inflación, uh -huh. que te den seguridad, pero que al mismo tiempo te den rentabilidad es donde precisamente está eh, pues el, la, la, la clave de, del asunto.
3: ¿no? Uh -huh.
4: Pero eh, esas carteras, ¿cuánto tienen de renta fija? ¿Cuánto tienen de renta variable? Eh, ¿Qué tipo de vehículos son? Eh, ¿De qué gestoras eh, que han aportado? Eh, sí. ¿Diversificación geográfica también? ¿Te fijas en estilos? ¿Es lo mismo para un patrimonio de un millón de euros que para un patrimonio de 50.000 euros?
2: Sí, las carteras son las mismas para todo el mundo, porque al final una cartera está bien construida o está mal construida. Da igual que tengas 5.000 euros que que tengas 2 millones de euros. Por tanto, esa diversi esa diferencia de que tengan quien que un cliente que tenga 10.000 euros una cartera de un tipo y un cliente que, que tenga 5 millones de euros que tenga otra cartera de otro tipo, no no debiera tener sentido. Una cartera está bien construida de acuerdo al perfil, como muchas veces hemos hablado, si tú eres un perfil conservador. Te mereces o, o necesitas una tipología de cartera que esté lo mejor construida posible y no por tener 5 millones, tu cartera tiene que ser diferente a la que tengas eh, 5.000 euros. Un cliente medio tiene casi 50.000 euros, pues tenemos clientes tres 3.000 euros, que es lo mínimo, hasta clientes de varios millones. Y en eh, la cartera es exactamente la misma porque no puede ser de otra manera. Eh, en lo que respecta a diversificación, sí, la diversificación, como tú bien comentabas, es la renta fija rentableable, también es geográfica, también, como te decía, estamos en renta emerge, en, en, tanto en países emergentes como en, en países desarrollados, tanto en, en corto plazo como largo plazo, que es el la famoso la famosa aspecto de la duración, y hay dos temas que son claves para, para uno, para conseguir rentabilidad, que es que estamos invertidos en renta fija China, que el año pasado dio una estupenda rentabilidad, y hay una segunda parte que es muy importante, que son es la inversión tanto en bonos ligados a inflación como en inmobiliario cotizado, que ambos son grandes defensores, grandes eh, escudos contra la inflación. Por tanto, los bonos ligados a inflación y el inmobiliario cotizado, eh, que, porque el inmobiliario, como todos sabemos, está indexado, los contratos de las empresas inmobiliarias están indexadas en la inflación y pues no se definen muy de la inflación, contra la inflación, esas dos partes son las que han permitido pues insisto, pelear contra la inflación de manera exitosa y conseguir buena rentabilidad.
4: Eh, son carteras que siempre están 100% invertidas.
2: Bueno, sí, por supuesto, el dinero que nos dan los clientes, nos lo dan de acuerdo a su perfil y nos dicen, oye, este es el dinero que yo quiero para que me consigas una rentabilidad dada. Uh -huh. eh, la, la, la famosa historia de, y es una buena, es una pregunta interesante, la famosa historia de tener una parte muy importante de lo que te dan tus clientes en liquidez, pues para eso nosotros le decimos al cliente, pues si lo que quiero tener usted en liquidez, téngalo usted. Denos a nosotros lo que quiera que esté invertido. Por lo tanto, no creemos que una cartera tenga que estar un 30 o un 40% invertida en liquidez, porque eso es como decir que yo le invierto solo el 60% de lo que tiene. Por tanto, el otro 40%, pues téngalo usted y haga lo que considere con él. Pero nosotros, nosotros tenemos un mandato de rentabilidad de nuestros clientes y a ese mandato de rentabilidad invertimos lo que nos dan. Claro. Es toda la inversión que nos dan vamos
4: uh -huh. eh, en la cartera de planes de pensiones eh, también está con esos mismos criterios no diversificación global productos de primera calidad y bajos costes
2: Sí, efectivamente, es igual. Las, las carteras son están construidas con muy bajos costes. Comentabas antes, y yo creo que pues es interesante qué, qué gestoras hay por detrás, ¿no? Pues mira, las gestoras en las que están invertidas estas carteras pues son pictet eh, Vanguard, BlackRock, Emanji, PINCO, Aberdeen. Son gestoras de normalmente de banca privada, pero que nosotros damos acceso a los clientes a invertir en ellas a partir de 3.000 euros, por tanto, esa es la otra diferencia bastante importante porque es una entidad tradicional, o normalmente, si tú quieres invertir en un fondo de este tipo con 10.000 euros es completamente imposible y a través de nuestras carteras eh, tienes la posibilidad de invertir en este en este tipo de fondos, por tanto, son fondos, de, insisto, fondos en general que solo están solo para los clientes de banca privada, a muy bajo coste y combinados de manera que nos consigan, porque lo que hemos, lo que hemos comentado al principio de la de la conversación, que tengamos la, la cartera eh, de inversión conservadora más rentable de España.
4: Mm, muy bien. Eh, oye, la cartera de fondos la he llamado eh, gris en español, ¿verdad?
2: <risa> sí, grey ¿Por gris. Sí, Porque la, este.
4: las, sí. las, eh, pones colores a cada una de las carteras. ¿Qué colores tienes?
2: Sí, <risa> hay seis carteras, es white, gray blue, yellow, orange y red. El de marketing considero que parecía gran más... Más modernas, ¿verdad? Como justo sexy. En, en inglés. Exacto. <risa> sí, sí, efectivamente. Y luego tenemos una, una cartera ISR eh, verde, que como no puedo como, se llama green. ¿Eh? Mm, vale. Entonces tenemos <risa> la cartera verde, que es green, y luego las otras seis carteras eh, perfiladas, que son las carteras de acuerdo a perfiles de riesgo, uh -huh. que van de la blanca, la white, a la, a la más agresiva, que es la red. Claro, la, la más roja. agresiva
4: es la red. ¿Eh? Oye, ¿y en de pensiones también vais por, por, por
2: colores? No, no, la, la, los planes de pensión. No, hay, eso, es, eso es más tradicional. Los planes de pensión es un proyecto más tradicional y por tanto tienen nombres más tradicionales. Hay, una, hay un plan de pensiones prudente y hay un plan de pensiones decidido, que son pues, obviamente más conservadores y más agresivos. Oye,
4: y para esta cartera de fondos de inversión conservadora, ¿qué expectativas de rentabilidad tenéis para este año?
2: Sí, bueno, eso, eso, es una buena, eso es una buena pregunta. No, digo que es una buena pregunta porque, mira, las, las carteras conserva, la cartera de esta conservadora que tuvo una rentabilidad del 7, casi del 8% el año pasado y que tiene una y que está tiene una rentabilidad eh, del 4, esta cartera lleva funcionando 5 años, como sabes, bueno, esta y todas, y la cartera Grey, la famosa cartera Gris, tiene una rentabilidad desde el inicio del 4,2, ¿vale? O sea, que ha estado dando un 4,2 cada año desde hace 5 años. Pero la rentabilidad es la esperada es un poquito más baja, vamos en el entorno de los treses, porque son carteras conservadoras. Uh -huh. Pero sí que es verdad que si me preguntas, una cosa es la rentabilidad esperada, pero la rentabilidad real que ha estado dando, ha estado dando desde hace cinco años es un, un 4,2. Uh -huh. Muy
4: bien. Pues Asier Uribe Barría, Finanbes, enhorabuena y a seguir trabajando. Eh, y a por eh, esas expectativas, a cumplirlas, a trabajar y a crear eh, carteras sólidas y consistentes. Gracias, cuídate mucho ya por el miércoles. Un abrazo, chao, chao, adiós.
2: Gracias, Gracias un abrazo, adiós.
1: Escucha Salud para Todos en Radio Intereconomía. Presentado por Mireya Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91 533 1851. De lunes a jueves de 10 a 10 y media de la noche. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. ¿Tú que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. En Capital InterEconomía, consultorio de fondos.
4: Radio Intereconomía son las 10 y 34 minutos de la mañana, 26 minutos y llegamos a las 11. Enseguida abrimos nuestro consultorio de fondos de invasión 915331851. Hoy nos acompaña Gabriel López, CEO de Inverdif. Pero antes vamos a hablar de sostenibilidad y de eh, una, eh, a ver si lo explico bien, una asociación que se acaba de crear que se llama Spain Up y que pretende acelerar ese, ese empuje sostenible de cara a los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, nos acompaña Juan Bernal, que es el presidente de Spain Nav. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Encantada. Buenos días,
5: Susana. Muchas gracias.
4: Bueno, tenía muchas ganas de tenerte aquí en el estudio. Bueno,
5: y, y yo de estar aquí. ¿eh? <risas> Además, no sé muy bien porque en el otro trabajo, como es de fondos, pues, pues me siento doblemente, doblemente feliz de estar hoy.
4: Bueno, en el otro trabajo de fondos, lo está diciendo él, bueno, porque Juan es una de las figuras más reputadas, más admiradas de la industria de gestión de activos. Eh, Lleva cuántos años en, en Caixa Asset Management.
5: En Caixa Bank Asset Management, desde el 2015. Sí. Fíjate y en, la, en el, la industria de fondos de inversión pues allá desde 1997 uh, Toma ya a, y, Algún año
4: Oye, ¿y enamorado de, de la sostenibilidad desde cuándo?
5: Pues eh, enamorado de sostenibilidad ya desde hace, ya desde hace unos años y, y del impacto no tanto, porque quieras uh -huh. que no. Eh, yo siempre digo que cuando llegué a esto, si me daba la vuelta al hablar tenía una L en la espalda como en el carnet de conducir cuando lo poníamos en el, en el cristal. Pero es cierto que uh -huh. eh, trabajando en CaixaBank eh, uh -huh. eh, y, y en un banco con un ADN, tan social, pues eh, eh, este, este movimiento me sonaba, la letra me sonaba mucho y, y, y hemos sido capaces de ponerle música en, en Caixaban Asset Management. Uh
4: -huh. eh, bueno, y una música todavía más fuerte, ¿no? Porque hay que empujar, hay que dar ejemplo, hay que crear, no solo quedarse en la palabra y en, y en el predicamiento, ¿no? que, que está muy bien, pero que también hay que hacer cosas con eh, eh, esta asociación que acabáis de crear, Spain Up, ¿cuándo eh, cuando, cuando oh, a, Acaba de... ha bueno, sido hace un mes o
5: algo así? Bueno, eh, Spain App, eh, lleva funcionando, lleva funcionando desde, desde el 2019. Realmente eh, esta asociación que se constituye como asociación y es el hito que estamos celebrando ahora, eh, el, el, el ser asociación, eh, realmente venimos trabajando desde el 2019 sí. incluso antes porque ya había... Eh, pioneros de la inversión de impacto en España eh, que lo habían impulsado dentro de su entorno, dentro de su ecosistema, más vinculados al venture capital, a la filantropía, eh, es cierto, pero... Este movimiento y se quiere asociar eh, y tiene su origen eh, o, o su génesis en la entrada en el Global Steering Group for Impact Investing, que es el GSG. Es un movimiento eh, generado eh, bajo la presidencia de James Cameron, eh, perdón, de Cameron en, 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 en el G8, en Reino Unido, en el 2015, donde se le da forma eh, y se pide que se constituya como eh, asociación a nivel mundial, eh, para impulsar la inversión de impacto. Esto, el que está detrás es Ronald Cohen, que es el que llaman el padre de la inversión de impacto, y estuvo mucho tiempo eh, en, el, en, el, en el mundo del capital riesgo, eh, escribió un libro, y a partir de ahí, del 2009-2008, eh, que es donde él empieza a, 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 bueno, pues a, a comunicar esta nueva forma de capitalismo que él llama la, eh, primero la inversión de impacto, y de ahí pasa a la economía de impacto, nosotros desde España quisimos formar parte, en ese momento había 22 países, eh, uh -huh. conseguimos presentar nuestra candidatura y en junio del 19 fuimos admitidos por el GSG como uh -huh. país dentro y formar parte de, de, del GSG, con lo cual pues ya venimos trabajando desde el 2019. Uh -huh. Ahora lo que hacemos es ponerlo todavía más de largo efectivamente porque se constituye la asociación, se amplían los miembros, uh -huh. se amplían los miembros hasta 28 eh, hasta 28, oh, éramos 16. Eh,
4: ¿Quiénes sois los principales miembros?
5: Pues eh, me he traído la lista porque no me quiero dejar a nadie, pero, pero desde Margarita Albors, Social Nest, Ingi Iguagli, eh, Pablo Alonso, Eurocapital, eh, Luis Berruete Creas, Nuria Calleja, Impact Hub, Alberto Castilla de Iguay, Tomás Castillo de Fundación Amica, Robeco con Ana Claver, Eduardo díaz Goheimer, que es consejero independiente, Alberto Durán de Fundación Once, Antonio González, Fundación Anesbat, Teresa Guardán, Sorix Impact. Bueno, y así podría seguir hasta, hasta los, los 28. 28. Eh, indudablemente, Caixabank, eh, a la que represento y, y de la que de la asociación el, soy, soy, ahora tengo el, 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 el rol de presidente. Uh
4: -huh. eh, y eh, a corto plazo, ¿cuáles son los objetivos, las metas que os habéis marcado?
5: Pues eh, a corto plazo. Consolidarnos como asociación, porque hemos dado entrada a 12 nuevos miembros que tienen su voz, que tienen su opinión. Eh, y este es un movimiento muy transversal. Es un movimiento eh, que engloba a distintos actores del ecosistema que van desde las empresas, desde las empresas privadas, eh, que va eh, desde, el, desde el sector social, el tercer sector, perdón, eh, fundaciones. Eh, y, y tenemos que consolidar ese movimiento. Eh, bueno, pues el cemento tiene que fraguar con esas 12 nuevas. ...entradas, pero el, el liderazgo que veníamos ejerciendo desde el 2019 como impulsores eh, eh, de, de, la, de la economía de impacto, de la inversión de impacto en España, lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir impulsando. Con lo cual, a corto, consolidar y velar por esa eh, homogenización de la impacto.
4: Cuando me dices consolidar, eh, ¿cómo o, o cuánto ha crecido la inversión de impacto? en, eh, No sé si desde 2019 que eh, sí. eh, montasteis vosotros Spain-Nav. Eh,
5: primero... Eh, el, 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 la inversión de impacto se circunscribía al principio a lo que era el capital riesgo, el venture capital, que era lo que se medía, era el, el impacto más puro. Eh, eso estamos hablando en el 2018, cuando se hizo el primer análisis para la, para la entrada en, en el GSG, la solicitud de entrada en el GSG, hablábamos de 90 millones de euros. De esos 90 millones de euros, el GSG y Spainam nos marcamos en, en los primeros años, eh, hasta, hasta este 2021... Eh, cuatriplicar esa cifra eh, en dos años y se consiguió. Eh, de hecho, lo primero que hicimos fue eh, medir el estudio. Yo creo que las cosas que no se miden son difíciles de cuantificar, son difíciles de hablar de ellas. Y ahí nos encontramos eh, con nuestro partner eh, académico, que es Esade, eh, con un estudio de, de la oferta eh, de, de capital y e de inversión de impacto en España. Eh, en el 2020 la ciframos en 2.300 millones de euros. Eso supone un 26% más que el año anterior. Eh, Capital privado fundaciones y la banca ética y social, no me quiero dejar a nadie.
4: Claro, ahí hablabas de medir, que medir es muy importante porque así le das credibilidad, le das mucha más transparencia, pero también es muy importante que todos los que participan en la inversión de impacto tengan el mismo lenguaje, un lenguaje común. ¿En qué punto estamos? ¿Realmente el gobierno, las administraciones locales, las grandes empresas, eh, un esade, todos utilizáis el mismo lenguaje y todos utilizáis las mismas eh, herramientas para medir?
5: Yo creo que has tocado la piedra angular de la inversión de impacto, Susana. Es, es, esa es la clave, una homogenización de, de la medición. Igual que eh, cuando estudiábamos contabilidad, tenía los principios generales de contabilidad que todo, y eran válidos para analizar eh, retorno-riesgo de las inversiones, eh, con el impacto necesitamos tener un lenguaje común y una medición común. Esa medición común está girando alrededor del Impact Management Project, que es un proyecto eh, de un profesor de la Universidad de Harvard, del profesor Serafin, eh, que tomando en base eh, eh, también las ODS, lo que estamos haciendo y lo que están haciendo desde el GSG es impulsar esa medición estandarizada que nos lleve a poder hablar a todos el mismo lenguaje, porque indudablemente si preguntamos el impacto lo, lo podemos entender como cosas distintas, pero si la medición es la misma, llegaremos al mismo resultado.
4: ¿Y cuándo vamos a llegar a ese mismo lenguaje?
5: Pues eso es lo que es una de las metas, como os decía, que teníamos en el, en el, uh, en el GSG y en, en SpainUp. De hecho, hemos sufrido, o hemos, positivamente se ha sufrido, un acelerón muy fuerte por dos motivos. El principio es FDR, Uh -huh. SFDR, que habéis hablado mucho sí. eh, sobre, la, Eso, sobre la normativa la europea, claro, la regulación ahí tenéis, la en marzo ¿no? del exacto, año pasado. Exacto, ahí tenéis eh, uh -huh. los artículos uh -huh. famosos 6, 8 y 9, sobre todo el 9. En el 9 quedarían clasificados los productos de impacto, pero sí es importante decir que por el hecho de estar en artículo 9 no significa que yeah. seas impacto, uh -huh. pero si eres impacto estarás en el artículo 9. Uh -huh. Por tanto, hemos hecho una, una, uh -huh. un avance importante con SFDR, viene taxonomía de la Unión Europea y viene el Impact Management Project que yo creo que veremos eh, en breve. Además, el año pasado lanzamos desde up el toolkit de medición eh, hacia hacia la economía, hacia el ecosistema, eh, que se puede adoptar y que se puede ver y, y, y podemos tenerlo accesible.
4: Una cosa más, Juan. Eh, hablábamos de que es muy importante la medición, es muy importante el lenguaje común y entiendo que es muy importante arrastrar, arrastrar a cuantos más mejor, a empresas, a ONGs, a grandes, pequeñas, administraciones. ¿Cómo lo hacéis desde Spain
5: esta entrada de 12 nuevos actores en el ecosistema, precisamente lo que quiere es eso, es cuanto más... Cuantos más podamos sumarnos y impulsar la, la economía de impacto, mejor, porque son eh, ellos los que tienen el talento, el conocimiento y la capacidad de tracción. Pero esto no es solo un movimiento privado, esto no es solo un movimiento de, la, de las empresas, grandes o pequeñas, de las fundaciones. También está el sector público, y el sector público es esencial en este movimiento. Lo hemos visto en Francia eh, con el French Impact, lo hemos visto en Portugal, eh, con Portugal Innovación Social, la alianza público-privada eh, para la economía de impacto es esencial. Y si además tenemos en cuenta lo que hemos tenido estos dos últimos años con COVID y los fondos NextGen que vamos a tener en, y que tenemos encima de la mesa, esa colaboración y hay herramientas dentro de la economía de impacto que pueden ser dinamizadoras y multiplicadoras del efecto en la sociedad y en el medio ambiente.
4: Pues tenéis mucho trabajo por delante, ¿no?
5: Bastante, <ríe> pero con ilusión, Susana, que lo has dicho al principio.
4: Pues eh, a por ello. Eh, Juan Bernal, desde Spain, NAF. Enhorabuena a seguir trabajando y a seguir difundiendo lo que es la inversión de impacto y arrastrando y contagiando. Así que enhorabuena, lo estáis haciendo muy bien.
5: Muchas gracias y gracias por darnos voz en tu programa.
4: Gracias, encantada. Eh, Gabriel López. Imbardif, estás encantado, ¿eh?
8: Bueno, la verdad es que hay que felicitar a la Caixa, no solo por los excelentes resultados que, <risa> que, que está publicando, sino que se nota que hay un cambio importante, eh, aunque el mercado eh, sí que estaba muy sensible a estos temas a principios del año pasado, ¿no? que todo lo relacionado con, con la sostenibilidad, la descarbonización subió mucho, y ahora francamente pues el sector por ejemplo de renovables que es de los sectores más limpios pues pues es, ha tenido un comportamiento bastante bastante peor que el mercado no ahora está barato y, y siguiendo un poquito en línea con con todas estas inversiones tan importantes que falta hacer y que es costoso para ciertas empresas eh, reestructurarse, eh, la verdad es que es, es interesante ahora el sector de renovables y un poquito en línea con todas estas inversiones. ¿no?
4: A ti los clientes te piden, oye yo quiero fondos eh, eh, con la etiqueta IEG o fondos de impacto
8: Bueno, es que eso de la etiqueta como miles de otras cosas hay que, ahora está de moda el growth con el value, hay que ver las cosas un poquito a largo plazo, pero sí que es verdad, eh, en ciertas, con ciertas edades, sobre todo los clientes jóvenes ...sí que son muy sensibles a, a estos temas, ¿no? Sobre todo desde hace dos años, ¿no? Digamos que a, a partir de, 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 del COVID todo ha cambiado muchísimo, ¿no? Las, eh, digamos que el salto ¿no? cualitativo de la sostenibilidad... Mi hermana trabaja en Naciones Unidas y se empezó con todo esto hace 20 años... ...pero sí que es verdad que el, que el salto eh, de sensibilidad a estos temas... ...en los últimos dos años ya no hace falta, me imagino la labor que está haciendo él de promocionar estos temas, sino todo lo contrario. Las empresas quieren ver qué está haciendo la competencia, si están al mismo nivel eh, de inversión y si, si lo, y si lo están haciendo bien. ¿no? Entonces, bueno, eh, en, en el largo plazo, eh, para la descarbonización, se están hablando de trillones de, 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 de inversión en, en el sector. Falta ver si se alcanza en los objetivos y, y a tiempo, eh, que no es nada sencillo. ¿no?
4: Eh, ahí tenéis una labor muy importante, los asesores financieros independientes, pero también entidades grandes como CaixaBank, para eh, proponer de forma activa, primero para formar a toda la plantilla, ¿no? a todos los asesores, a todos los gestores, eh, a todos los banqueros privados, eh, formarles para que ellos ofrezcan esos productos y al mismo tiempo crear esa demanda y ese conocimiento, por parte del, del cliente final, ¿no? Del ahorrador, porque todos con nuestro ahorro tenemos una palanca muy importante eh, para, para, para cambiar el mundo ¿no? y cambiarlo mejor.
5: Desde luego. Sí, si vemos importante, como decías, eh, que las entidades financieras ha hagamos esa labor eh, que tenemos eh, de, de, de un, poco, un punto de pedagogía eh, a la hora de lanzar al mercado eh, mensajes como los que como los que estamos poniendo esta mañana encima de la mesa. Nosotros tenemos la obligación de, de, de ayudar en, ese, en esa transición y en ese cambio y de tener los productos eh, y los servicios adecuados desde la gestora, en este caso de CaixaBank Asset Management, para satisfacer las necesidades del cliente, pero el motor del cambio eh, va a ser el propio cliente, eh, va a ser aquel que decida eh, movilizar sus inversiones en un sentido o en otro. E, indudablemente nosotros tenemos que ponerlas a disposición de los clientes, tener a, a, como bien decías, eh, a, a los equipos formados para ser capaces de hablar ese lenguaje. Pero cuando eh, SFDR ha entrado, y hablabais de, de esa etiqueta, eso ha sido la parte eh, más de producto, pero tendremos en breve la parte de cliente, la parte de pregunta, de apetencias a, a productos eh, sostenibles, ESG, como queráis llamarlos, eh, eh, en relativamente poco tiempo. Y ahí vamos a ver el cambio eh, en, en los apetitos inversores del cliente y si de verdad hacia ese hacia ese tipo de productos hay un movimiento de capital importante. Pero como bien decías, eh, es necesario ese ese, ese ese movimiento para para poner la bola en marcha.
8: Bueno, yo creo que, que, por ejemplo, ¿qué sectores son los más sensibles en este entorno inflacionista y subida de tipos de interés? El sector energético, ¿no? Uh -huh. Y entonces el sector energético es el que mejor comportamiento ha tenido desde principios de año y sobre todo las petroleras, ¿no? Entonces, un poquito volviendo atrás a todo este tema de sostenibilidad, ¿quién iba a pensar que una petrolera sí es sostenible, ¿no? Eh, porque hay ciertos rankings, ¿no? De acuerdo con la taxonomía que se está poniendo en marcha. Entonces sí que son empresas sostenibles porque se están preparando hacia el futuro, Exxon, British Petroleum, eh, Total, eh, y, 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 y entonces no es eh, uh, uh, contradictorio ahora mismo entrar y, e invertir en el sector energético y uh -huh. e respetando el, eh, toda esta planificación de sostenibilidad de todas estas empresas. ¿no?
4: Bueno, te voy a dejar,
5: Juan, bueno, ¿quieres decir algo? Bueno, es ¿Rápido? sí pues muy rápido. Es que Yo creo que ahí tenemos la capacidad también desde el inversor de, de cambiar de cambiar el comportamiento de las empresas y cada vez más se está hablando del engagement activo, de en este caso de las gestoras, pero también de la, terminar siendo los clientes eh, y también la transparencia que está yendo al sistema y a, y a la economía, donde antes solo rendías cuentas a tus accionistas, pero ahora está rendiendo cuentas a la sociedad y es la sociedad la que en su uh -huh. consumo te va a premiar o no, como bien decías, a la hora de invertir en una compañía o en otra.
4: Bueno, eh, te dejo, Juan, que me he comido el consultorio, me quedan unos poquitos minutitos y voy a dar paso ya a un oyente que lleva un ratito esperando. Es José Antonio, buenos días.
2: Sí, buenos días. La verdad es que ya no sabía si era el consultorio o no. Sí, es que nos hemos liado, nos eh,
4: hemos emocionado y ya sabe usted. Sí,
2: sí, sí, os habéis emocionado, ah, ¿sí? pero vamos, <risa> positivamente. Eh, dígame,
4: ¿cuáles son sus dudas? <risa> a, a ver, días? mira,
2: yo quería, para completar la parte de renta variable de mi cartera, eh, quiero entrar en algún fondo de renta variable de la zona euro. Entonces, bueno, pues eh, mi pregunta sería ¿a qué nivel de Eurostock 50 se podía hacer esa entrada? Habida cuenta la, vol la volatilidad que hay actualmente, ¿no? ¿A qué nivel de Eurostock 50? ¿Y si me puede sugerir algún Fondo, me lo hacéis, si no, pues lo tendré que buscar yo. Muy bien. Así que muchas gracias.
4: Gracias. O, oye, ¿lo de buscar el timing con los fondos de invasión?
8: Yo creo que es, eh, es muy. Eh... Nadie puede hacer un buen timing, ni siquiera los ordenadores más potentes, ni siquiera los premios nobel es imposible predecir el mercado y la teoría también lo, lo, lo ratifica, pero sí que es cierto que puedes un poquito afinar, no eh, porque puedes un poquito predecir la, el comportamiento de la economía de los mercados, pues, a tres o cuatro eh, meses. ¿Y cuál ha sido el comportamiento de Europa desde comienzos de año? Eh, eh, muchísimo mejor que, que, que Estados Unidos, porque obviamente Estados Unidos es muy sensible a la tecnología y aquí en Europa pues eh, tenemos unas excelentes empresas de value. Entonces, eh, Europa solo ha bajado un 3% cuando el resto pues, ha bajado mucho más y, y eh, está cotizando a, a, un, a un precio muy razonable en términos de valoración está en su en su valoración media, entonces eh, me está eh, pidiendo una recomendación, pues es que es muy curioso que hay ciertos fondos que son excelentes que han bajado un 3 o un 4% por ejemplo el fundsmith eh, que es un fondo de altísima calidad con un gestor eh, extraordinario ha bajado un 3 o un 4% y yo creo que no es un mal eh, nivel para entrar, hay otros fondos de gestoras españolas, ya sé que yo no soy muy dado a invertir y eh, recomendar fondos españoles pero los de la Caixa de Sostenibilidad eh, por ejemplo eh, los fondos de Cobas y AZ Valor que lo han hecho fatal en estos últimos tres o cuatro años son muy sensibles al sector eh, de la energía eh, eh, y ahí es donde hay que invertir ahora ¿no? eh, ¿el sector energético por qué hay que invertir en él? porque lo no han invertido en el pasado para eh, producir más ahora hay más demanda en petróleo y en otras materias primas es una excelente eh, forma de, de, de cubrirte contra la inflación y los tipos de interés y ahí es donde yo pondría un poquito el peso.
4: Muy bien, me voy con María. Buenos días.
3: Hola, guapa. Perdón. Hola, guapa, buenos días Dígame. Y saludos al señor Gracias. que tienes hoy ahí. Gracias. Mira, eh, le voy a comentar estos tres fondos, a ver qué le parecen, si sigo con ellos. Estoy, estoy pues, con pérdidas, como bien estaba ahora explicando el señor que tienes ahí. Pero a ver qué me dice de ellos, si mm. continúo o, o me, me aconseja salir de alguno. Mire, es el Franklin Technology Fund, uh -huh. AACC en euros. sí. El NN, eh, ponen un paréntesis L, no sé si debe de ser Luxemburgo, Global Sustainable uh -huh. Equity P, CAP en euros. Y el, el último es el, el Alliance Global Artificial Intelligence ACC en euros. Uh -huh. A ver qué le parecen. Susana, ¿me puedes Bien. dejar al teléfono? Sí,
4: no se preocupe, no le colgamos. Gracias. Un abrazo.
8: Los, los tres fondos son excelentes, son de excelentes gestoras, Franklin Templeton, NN y, y Alliance. E, e, Alliance Empiezo por último uh -huh. porque es el que más ha bajado que de inteligencia artificial. Yo creo que estamos todos de acuerdo que la economía se está transformando, la inteligencia artificial va a transformar nuestras vidas en 10 en años. Gracias a la inteligencia artificial los precios energéticos van a bajar dramáticamente. Es un fondo que ha, que es verdad que lo están mirando esta mañana, ha bajado un 14%, pero de media en los últimos 3 a 5 años ha generado eh, entre 13 y 15%. Francamente, es, 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 un, es un sector donde hay que estar, hay que ser pacientes y va a generar <coughs> beneficios. Después, el, el, el Franklin Templeton, eh, por igual, eh, y el de sostenibilidad, que estábamos ahora hablando de sostenibilidad, todas las empresas que invierten en sostenibilidad eh, Tardo o temprano ven el valor intrínseco de su cartera eh, salir a relucir. Eh, estamos en un periodo un poquito de volatilidad del mercado. Vamos a seguir teniendo volatilidad en los próximos dos o tres meses hasta que un poquito el mercado se ajuste, pero son excelentes inversiones y hay que ser pacientes. Uh
4: -huh. eh, oye, ¿tú crees que es momento de, de, o todavía estamos a tiempo, de invertir en tecnología? Porque el sopapo que le han dado en este arranque de años uh -huh.
8: es, es importante, ¿no? Eh, vamos a ver eh, lo que pasa es que la tecnología es muy sensible a los beneficios futuros beneficios de en seis o siete ocho años si los tipos de interés suben esos beneficios valen menos pero lo estamos viendo ayer salieron los resultados de Google la semana pasada los resultados de Apple los resultados de Microsoft han dicho no solo que los resultados han sido mejor de lo esperado sino sí que en, el, en lo que esperan que en estos próximos trimestres también sean mejor de lo esperado son empresas que son capaces de generar beneficios con poca deuda y con excelente margen.
1: Muy
4: bien, Gabriel López de Inverdif, un placer, gracias, y Juan Bernal, Spain Nav, gracias, y hasta pronto, un abrazo. Adiós.
1: La economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, en Capital Intereconomía.
2: mía, algún día toda esta masía, tras discutir con tus hermanos sobre si dividís la casa en cuatro o la vendéis,
7: y después de que aparezca a reclamar su parte un primo tuyo que ni siquiera sabías que tenías será tuya de una herencia, quédate solo con lo bueno el resto, déjaselo a Eritae expertos en gestionar herencias por solo 999 euros Eritae.es
0: son las